0: Лаудейтур Йезус Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан. Сегодня в Католической Церкви первое воскресенье Великого Поста. Иисус, исполненный Духа Святого, поведен был Духом в пустыню, и был Он там сорок дней искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему. Евангелист Марк, в отличие от Евангелиста Матфея, прибавляет, что Христос был в пустыне со зверями. Этим Евангелист хочет сказать, что Христос своей победой над сатаной восстановил те отношения подчиненности зверей человеку, в каких все животные находились по отношению к еще безгрешному Адаму. Пустыня таким образом превращена Иисусом в рай. Победа Иисуса над злом восстанавливает то, что человек разрушил своим грехом, то есть гармонию с мирозданием и небесными творениями. Иисус не вкушал пищи, потому что в искушениях великим и лучшим оружием является именно пост. Враг нападает на Иисуса сначала пресыщением, как и на Адама, потом любостюжанием, показав ему все царства земли, представив их ему как бы в призраке, а не в воображении. И далее нападает на Иисуса тщеславием, ибо говорит «Если ты Сын Божий, бросься вниз». Обманывал лестью, чтобы Иисус показал себя Сыном Божьим, чтобы бросился вниз и таким образом открылся пред Ним. Кто Иисус на самом деле? Но Иисус поразил дьявола писанием «Не искушай Господа, Бога твоего», ибо никто не должен подвергать себя очевидной опасности в самообольщении, что Бог ему поможет. Итак, знать Писание весьма полезно, ибо и Господь поразил сатану писаниями «Не хлебом одним будет жить человек». Вспомнив сегодня иудеев, которые сорок лет питались манною, то есть пищей по человеческому рассуждению, недостаточной для подкрепления тела, однако длилось это сорок лет и пребывали в бодрости, крепости, а может быть, имели и большие силы, потому что не пища, но божественный устав поддерживал их души, их тела. Будем помнить. «Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Иисус Христос, отражая дьявольское ухущение, противопоставил Ему то же самое и преодолел тем силу Искусителя. Итак, между человеком и творением нет больше противодействия, есть лишь мир и доверие». Время Великого Поста – это замечательная возможность стать частью этой гармонии, которую установил Иисус Христос. Для этого лишь надо всерьез воспринимать Его призыв к обращению и поставить Евангелие на первое место в своей жизни. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски. Папа Франциск встретился с общиной архиепархиальной духовной семинарии Неаполя. Семинаристы и сотрудники семинарии прибыли в Ватикан по случаю 90-летия со дня открытия этого церковного учебного заведения. В тексте обращения врученным гостям Святейший Отец выражает признательность всем, кто откликнулся на призыв Господа и готов служить Церкви. Будущие пресвитеры должны ежедневно совершенствовать красоту своей верности с энтузиазмом и самоотдачей, посвящая себя делу Святого Духа, который помогает принять образ Христа. Становление никогда не заканчивается, иначе наступает регресс, подчеркивает папа, сравнивая непрерывную подготовку к священству с образом строительной площадки. Сама церковь — это динамичная стройплощадка, на которой трудятся священники и миряне. Она всегда открыта на визне Святого Духа и борется с искушением, заботиться лишь о себе и собственных интересах. Главное дело строящейся церкви – идти вместе с воскресшим распятым, провозглашая красоту Евангелия. Этому учит синодальный путь, этого требует голос Святого Духа и наших современников. Священники должны обладать пасторской проницательностью в любой ситуации, и хотя не существует готовых ответов на сложные реалии наших дней, нужно возвещать самое главное – Божье милосердие, реализуя его через близость, отцовство, кротость и искусство духовного распознавания. Поэтому подготовка к священству, отмечает Папа, тоже является строительной площадкой, на которой нужно позволить Господу трудиться на протяжении многих лет – Вначале Святой Дух очистит все, что мешает строить согласно евангельскому проекту, а затем даст ученикам новое сердце, сделает новым творением по образу Иисуса и укрепит их ревность через крест, как это было с апостолами. Такая работа может быть утомительной, но, пребывая в верности и послушании, семинаристы откроют нежность Господа в своих слабостях и в чистой радости служения». На стройплощадке образования следует изучать вызовы современности, богословские и пасторские вопросы, работать над эффективной и общечеловеческой зрелостью. По словам Папы, структура духовной семинарии также похожа на большую стройплощадку. Подготовка к священству – это процесс изменений и приобретений здоровых, креативных ответов на новые вызовы и пути образования. В них нужно видеть возможности для благодати и служения нового пасторского и миссионерского опыта. Святейший Отец отмечает, что эта встреча проходила в начале Великого Поста, времени переосмысления образа жизни, и призывает общину семинарии встать на путь обращения и обновления, познания Божьей любви, сдержанности, справедливости, приоритета внутренней жизни, заботы о бедных, смиренной и братской жизни. Братство, особенно в наши дни, является одним из величайших свидетельств которое мы можем предложить миру. В конце встречи Святейший Отец верил строительной строительные работы Неаполитанской семинарии, заступничеству ее небесных покровителей и преподал апостольское благословение! Папа принял на частной аудиенции в Ватикане членов строительного управления базилики святого семейства в Барселоне, Саграда Фамилия. Приветствовав гостей, епископ Рима напомнил, что текущий год целиком посвящен молитвенной подготовке к юбилею святого 2025 года. Важно, чтобы в храмах не была утрачена атмосфера молитвы. Это должно быть одним из приоритетов для тех, кто, как вы, обязан заботиться о святынях. По словам папы, базилика Саграда фамилия устроена так, что каждый портик посвящен отдельной теме, проиллюстрирован отрывками из священного писания и обрамлен молитвой. Таким образом, первые двери, врата веры, расположенные за образом Иисуса, который проповедует книжникам, указывают на словословие тресвятой песни. «Вера, которую мы возвещаем, всегда должна становиться молитвой», подчеркнул папа. Центральные врата милосердия, с образом святого семейства в центре, приглашают вознести взор к тайне воплощения и оттуда развернуть четкие розария, которые не сходят вдоль витражей, обрамляя Вифлеемскую звезду и, как бы указывая: Вот наш свет. Именно в поклонении, в молитвенном созерцании тайн мы открываемся этому свету, подобно великому витражу вашего храма. Епископ Рима подчеркнул важность радушного приема паломников, дабы помочь им молитвенно созерцать иконографический замысел слуги Божьего Антонио Гауди во всей его полноте.
2: Сегодня первое воскресенье Великого Поста, в течение которого мы особо призваны к покаянию и обращению. И в самом деле Великий Пост – это прежде всего время внутреннего обращения. Напомним, что в Средние века существовал обычай исповедовать свои грехи в пепельную среду и совершать покаяние в течение всего поста – чтобы получить отпущение грехов Великий Четверг. Наряду с этим Великий Пост — это благоприятное время для духовного созерцания и углубления тайны Христовой. Конкретно говоря, речь идет о ежедневном чтении Евангелия, которое должно стать нашим спутником в каждодневной жизни — Ибо только так мы можем вникнуть в тайну Христову, действительно узнать, кто Он, необходимый внимание и слушание, а не только слышание, чтобы вникнуть в глубокий смысл слов и деяний Иисуса Христа. Наряду с этим Великий Пост предоставляет нам возможность действительно изменить наш образ мысли и действия, то есть обратиться и, следовательно, стать свидетелями Христовыми. В течение Великого Поста мы неизбежно будем подвергаться испытаниям, различным искушениям, борьба с которыми требует постоянного усилия. Верующий, подобно золоту, испытывается огнем, уничтожающим всякую нечистоту и укрепляющим веру. Великопостное время дает нам возможность осознать и подтвердить наши отношения с Богом, совершить ясный выбор, то есть быть с Богом или без Него, или, что хуже, против Него. Следовательно, Великий Пост – есть время проявления нашей свободной воли и совершения решающего выбора. И, наконец, следует осознать, что Великий Пост – это не время грусти и подавленности, а, напротив, время внутреннего подъема, душевного окрыления и духовного оздоровления. Сегодня читается также отрывок из Евангелия от Матфея. Глава 4, стих 1, одиннадцатый, повествующий об искушении Иисуса в пустыне. «Иисус постился и молился в течение сорока дней, после чего подвергся искушениям, которые были не столько внешними, сколько внутренними. Прибывание в пустыне Иисуса началось и завершилось по наитию свыше». Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. Таким же образом, когда Иисус победил все искушения, все ангелы приступили и служили Ему. И так там, где первый сын, Адам, не устоял и согрешил, единородный сын Божий окончательно подтвердил свою верность Отцу. Важно также отметить, что Иисус — Отклонил каждое искушение не своим словом, но приводя Писание, не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. А также не искушай Господа Бога твоего, и Господа Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. Этим трем основным искушением подвергается каждый верующий, ибо человек есть создание не только материальное, но и духовное. Он не должен использовать веру в своих интересах, поклоняться таким действительностям, как богатство, слава и власть. То есть, как бы говорить Богу «сделай мне так, как хочу я, а не как хочешь ты». Сам Иисус научил нас молиться, говоря небесному Отцу, да будет воля Твоя, как на небеси, так и на земли. Да будет воля Твоя, а не Моя, или да станет воля Твоя Моей волей. Во время гепсиманского борения Иисус молил Отца, говоря, если возможно, доминует да Меня чаша сия». Впрочем, не как я хочу, но как ты. Итак, каждый истину верующий во Христа должен решительно отвергнуть всякое соглашение с дьяволом и отогнать его от себя, как это сделал Иисус, говоря, отойди от меня, сатана. Обратимся теперь к сегодняшнему первому литургическому чтению из книги бытия, глава вторая. Стих седьмой, девятый и глава третья, стихи первой, седьмой. В первом отрывке описывается союз между Богом и первой человеческой читой Во втором повествуется об искушении Адама и Евы и об их падении. Бог даровал человеку все необходимое для жизни и счастья. Но он дал также запрет, смысл которого – было предотвращение человека от гибели. Но человек поверил более искусителю, нежели своему Творцу. Искуситель же — отец лжи. Он убедил человека в том, что нет смерти, тогда как на самом деле смерть есть последствия греха, непослушания и недоверия к Богу. Более того, Искуситель убедил человека в том, что в день, в который он вкусит эти запретные плоды, откроются глаза его, и он будет как Бог, знающий добро и зло. Это есть искушение гордыней. Даже если зло существовало до появления человека, то желание быть как Бог проникло в его душу, как смертельный яд, Открыл ему глаза, и он осознал свою наготу. Христос, второй Адам, исправил ошибку человека, пригвоздив его грех ко Христу. В сегодняшнем втором чтении из послания святого апостола Павла к Римлянам, глава 5 стихи 12-19, подтверждается искупительная жертва Господа Иисуса Христа. Вернувшая падшему человеку Его первозданное достоинство, усыновив его Отцу. Апостол пишет: Если преступлением одного подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих да благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Итак, избравшие Христа и следующие за Ним, воистину избрали верный путь — и истину и жизнь. Аминь.
0: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу, Лавдетур Иисус Хрисус.